0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Schon in jungen Jahren war Fanny Stapf als Kinderreporterin unterwegs. Für Konfetti-TV, in der in der Covid-Zeit entstandenen Neuauflage des legendären Schulfernsehens, begleitete sie dann mit der ORF1-Freistunde Schülerinnen und Schüler im Corona-bedingten Lockdown durch den Vormittag. Seit Ende September 2020 moderiert und gestaltet sie Funnies Friday und wendet sich dabei an junge Menschen mit dem Ziel, Wissen unterhaltsam zu vermitteln. Covid hat uns alle sehr belastet, belastet uns immer noch. Und hat auch viele Einschränkungen in unserem gesellschaftlichen Leben hervorgebracht. Aber dann gibt es doch auch wieder so Leuchtturmgeschichten und ganz besondere Momente. Und einer dieser Leuchttürme, der entstanden ist in der Covid-Zeit, das war die Freistunde auf OF1. Für die Freistunde steht die Fanny Stapf.
1: Hallo, dich.
0: Und diese Fanny Stapf hat jetzt, nachdem das tägliche Programm aus meiner Sicht leider ausgelaufen ist, aber immerhin einen wöchentlichen Sendeplatz gekriegt, nämlich Funny's Friday. Da stellt sich gleich einmal die Frage, warum ist das jetzt nur mehr einmal in der Woche?
1: Also grundsätzlich war mal der Gedanke, dass man so einen, ich sage jetzt mal, positiven Kick ins Wochenende den Menschen mitgibt, mit eben dieser Wissensbasis, unterhaltsames Wissen vermitteln am Freitag. Und es ist tatsächlich auch von unserer Manpower her gar nicht anders möglich gewesen. Also die Freistunde täglich in den Höchstzeiten bis zu zweieinhalb Stunden, das war für uns alle, ich würde sagen, nahe am Burnout nach den ganzen Monaten. Deswegen war klar, es muss sich reduzieren, weil wir schaffen das uns einfach nicht. Und jetzt sind es eben diese 55 Minuten jeden
0: Freitag. Und dann ist in meiner Wahrnehmung ja das Programm auch etwas älter geworden von der Zielgruppe.
1: Ja, das hast du richtig erkannt. Es ist tatsächlich ein bisschen älter geworden. Also wir haben jetzt 12 plus und möchten das aber nach oben sehr breit öffnen. Also im Endeffekt all welcome. Es sind natürlich auch Jüngere willkommen, aber grundsätzlich streben wir fast so, ich würde sagen, Maturantinnen, Maturanten an plus Studenten und dann Aufwärts
0: noch. Da stellt sich natürlich sofort die Frage, ist denn das lineare Fernsehen, ob jetzt live oder über VOD konsumiert, denn konkurrenzfähig gegen das Netz? Es gibt ja das Saying, dass kein junger Mensch mehr fernschaut. Wie begegnet ihr dem?
1: Also ich persönlich finde ja diese Frage grundsätzlich irgendwie schon so schwierig und so ein bisschen verstaubt, weil die stellt man sich jetzt irgendwie schon so viele Jahre. Also grundsätzlich finde ich, muss dieser Charakter von es steht in Konkurrenz mal langsam verloren gehen, weil alles ist Bewegtbild, alles ist Content, der produziert wird. Es ist nur die Frage der Ausspielung. Und im Endeffekt, wenn man es genau nimmt, wenn man den Content, der täglich linear auf ORF läuft, konfektionieren würde, dann kannst du den On-Demand überall ausspielen. Dann kannst du den auch auf jedem Social-Media-Kanal von ORF ausspielen, auf Facebook ausspielen spielen oder eben auch in einer eigenen Plattform, wenn das so das Optimum ist. Und ich glaube, der Gedanke muss eigentlich sein, wir machen es für den Konsumenten, für die Konsumentin und wir müssen sie dort abholen, wo sie sich halt befindet oder notfalls, wenn es nicht anders geht, Köder setzen und die Leute irgendwie reizen, dass sie eine Motivation haben, dass sie dann ins Lineare einschalten wollen, dass man sich einfach so unabdinglich macht quasi.
0: Aber einen Unterschied gibt es doch ganz gewiss und zwar ist das, dass euer Programm kuratiert ist dass es außerdem in Zusammenarbeit mit Fachredaktionen entsteht, dass es mhm. nicht die Privatmeinung der Fanny Stapf ist, die da in die Welt hinaus geblasen wird, sondern eine Zusammenarbeit von Journalistinnen und Journalisten. Mhm. Und das Zweite, was mir auffällt, ist, ihr verwendet sehr klassische Fernsehformate, die ihr aber in moderner Form erzählt. Zum Beispiel gibt es endlich wieder die Kindernachrichten mhm. oder es gibt den Erklärfilm, der wie aus der Sendung mit der Maus Dinge zusammenfasst.
1: Witzig. Also würdest du fast sagen, die Erklärfilme sind für dich klassische Formate? Unbedingt. Weil das Interessante ist ja, dass Erklärvideos...
0: Beispiel YouTube,
1: großartig funktionieren auf YouTube. Genau dasselbe auf TikTok übrigens. Es gab während Corona, ich habe das sehr intensiv verfolgt, extrem viele Erklärvideos auf TikToks zu Händewaschen. Wie halte ich den Abstand ein? Wie trage ich meine Maske richtig? Und ich glaube im Endeffekt, man kann so mittlerweile dieses Klassische und dieses Moderne auch gar nicht mehr so explizit trennen, weil das alles ineinander verwoben ist. Es ist ja jetzt auch nicht so, als würde TikTok die Welt komplett neu erfinden. Der große Unterschied ist, ich glaube, das ist das, was du auch gemeint hast, bei TikTok kann ich als User den Algorithmus nicht beeinflussen. Es wird mir einfach reingespült, was da vorprogrammiert ist. Bei natürlich jetzt sowas wie funny Friday muss ich mich aktiv dafür entscheiden. Ich drehe den Fernseher an und dann kriege ich da dieses Produkt vor die Nase gesetzt. Das, glaube ich, ist die große Differenz. Und natürlich, wir haben alle einen journalistischen Background. Auf TikTok kann natürlich jeder beliebig seinen Content erstellen, weil ich aber persönlich glaube, dass es nicht unbedingt immer negativ zu betrachten ist, weil da der kreative Prozess auch für uns vorangetrieben wird. Weil ich glaube eben dadurch, dass so viele Menschen, die davor nicht im Medienbereich gearbeitet haben, zur Bildsprache einen ganz neuen Zugang gefunden haben und diese Bildsprache, die kann man genauso auch versuchen ins Lineare zu adoptieren, weil das Sehverhalten sich einfach verändert hat. Und wir probieren zum Beispiel auch bei unseren Reportagen, die bei Funny's Friday vorkommen, auch schneller in die Geschichten einzusteigen. Also wir machen nicht dieses Klassische, das ist die Susi Meier, sie ist 22 Jahre alt, sondern wir steigen ein mit einem starken OT, der jemanden vielleicht auch emotional dann gleich berührt und erzählen dann die Geschichte so ein bisschen von hinten rum. Also man startet mit dem Höhepunkt. Also es ist eigentlich von der Erzählstruktur sogar ein bisschen ähnlich, wie es halt auf Instagram und TikTok gerade erzählt wird.
0: Was aber, glaube ich, dann doch ganz bemerkenswert ist, ist, dass ihr trotzdem versucht, die Zuschauerinnen und die Zuschauer zu ermächtigen, eine eigene Position zu erarbeiten. Und da liegt ja auch der Unterschied zwischen der öffentlich-rechtlichen Verantwortung und dem, was auf den privaten sozialen Medien ausgespielt wird.
1: Ja, das stimmt. Also ich glaube, wir versuchen vor allem halt so Häppchen hinzuwerfen anhand von Beispielen oder, sagen wir mal, vielleicht auch Klischees zu brechen. Also wir hatten ja zum Beispiel eine Geschichte über einen 32-jährigen jungen Mann, der Polymie hat. Und unser Hintergedanke war, okay, wir wollen mal die andere Seite zeigen. Eine Essstörung ist nicht immer nur eine junge Frau, die vielleicht Model sein möchte, sondern es hat einfach viele Gesichter. Das stellen wir dann so hin. Wir lassen dieses Porträt auch immer, meistens ohne off also ohne, dass es von uns kommentiert wird, erzählen, sondern von den Menschen selber. Natürlich den roten Faden mache ich als Redakteurin dann, aber wir lassen es trotzdem möglichst getreu und zu so 100 Prozent selbst erzählen und dann kann jeder Mensch sich selber da sein Wissen und seine Meinung rausbilden. Also das ist schon auch, glaube ich, extrem wichtig, also auch eine journalistische Haltung, dass du da niemandem etwas aufdrückst. Aber man muss natürlich auch aufpassen, dass man nicht zu nischig wird, weil das soll im Fernsehen vor allem öffentlich-rechtlich auch nicht sein, sondern es sollen sich einfach mehrere Menschen davon angesprochen fühlen.
0: Jetzt sprechen Sie aber eine Sprache, die ist total unprätentiös. Es gibt keine Barriere zu den Zuschauerinnen und Zuschauern. Zwei Fragen. Erstens liegt das daran, dass Sie bei RTL ausgebildet wurden oder mit ausgebildet wurden in der Journalistenschule von RTL. Und zweitens liegt das auch daran, dass für Sie per du und per sie offenbar keine große Rolle mehr spielt.
1: Das ist eine witzige Frage. Ich glaube, zuerst mal, es hat mehr mit meiner Person zu tun, also mit meinem authentischen Ich, sage ich jetzt mal, als mit meiner RTL-Ausbildung. Was ich bei RTL definitiv aber gelernt habe, ist, wie wichtig es auch ist, eine Emotion zuzulassen zum Zuschauer. Bestes Beispiel ist für mich, wie Peter Klöppel damals über 9-11 berichtet hat, wo er ja dann auch ausgezeichnet worden ist in diversen, ich glaube, deutscher Fernsehpreis und schieß mich tot aus alles. Und da hat man gemerkt, er hat Informationen seriös gebracht, aber er hat auch ganz leicht seine eigene Gefühlswelt den Zuschauern, Zuschauerinnen zu spüren gegeben. Und ich glaube, genau dieses Authentische ist im 21. Jahrhundert extrem wichtig, weil die Leute, die wollen nicht mehr nur eine glatte Fassade haben, die wollen nicht nur Struktur und Fakten hören, sondern die wollen auch den Menschen spüren. Und ich, das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich glaube, deswegen funktioniert ein Tobias Bötzelsberger auch so gut. Deswegen funktioniert ein Armin Wolf so gut, weil das alle Menschen sind, die was von ihrem Charakter durchspringen lassen. Und ich versuche halt, möglichst so zu sein, wie ich bin. Und RTL hat mir halt mitgegeben, also man darf authentisch sein, man muss es vielleicht manchmal ein bisschen zügeln. Das glaube ich, aber sonst glaube ich, sind da keine Differenzen zwischen RTL oder anderen Öffentlich-Rechtlichen eigentlich. Und jetzt habe ich tatsächlich die andere Frage noch vergessen.
0: Das war das per du und per sie.
1: <lacht> ja, das du und per du per Ja, das stimmt. Ich bin ein absoluter Duzer-Mensch, weil ich eben das Gefühl habe, ein sie ist... Schon wichtig, aber ich finde es, Respekt kann man auch mit dem Du zeigen und mich stört so ein bisschen dieser Grundgedanke, Experten und Expertinnen nur mit Sie ansprechen zu dürfen, weil das Ansehen der Person mindert sich nicht, wenn wir uns duzen und das ist so mein Grundgedanke irgendwie zum Sie und Du. Witzigerweise haben wir in der Redaktionssitzung auch letztens darüber diskutiert, ob wir wechseln sollten auf das Sie. Wir haben uns dann auf das Wir geeinigt, dass ich es das immer so löse. Und ich finde das auch wichtig, weil ich will, dass unsere Zuschauerinnen auch merken, ich bin jetzt keine Abgehobene am Elfenturm, die da am Königerberg sitzt, sondern ich bin genauso ein Mensch, der zum Bill einkaufen geht.
0: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Nach welchen Kriterien sucht ihr Themen aus und wie vermeidet man die Beliebigkeit, dass ich also in der Vielfalt und Fülle der Möglichkeiten, die ein wissenschaftliches Magazin bietet, zuerst über den Umgang mit dem Tod spreche, zum Beispiel von Großeltern oder von Eltern oder Freunden und danach gibt es vielleicht irgendeine neue Technologie, wie ich mich schmink?
1: <lacht> ich glaube, die Schminktechnologie wird man vielleicht bei uns eher weniger finden. <lacht> Definitiv, so gar nicht. Ich weiß, in unserer Presseausstellung stand drinnen Trends. Aber mit Trends sind jetzt nicht gemeint die neuesten Fashion-Trends, sondern gesellschaftliche Trends. Beispiel Hashtag Denim Day, wo Menschen, die Missbrauchserfahrungen gemacht haben, offen darüber sprechen. Also das ist mehr mit Trends gemeint. So Trends, die im Internet auftauchen und dann eine gesellschaftliche Relevanz haben. Das Thema mit der Beliebigkeit... Finde ich tatsächlich, also das ist ein super schwieriger Part, weil wir fragen uns immer so ein bisschen, welche wissenschaftlichen Themen können wir auf einer emotionalen Ebene erzählen, ohne dass es so wie lehrerhaft Daten und Fakten sind, die uns alle betreffen. Deswegen versuchen wir das möglichst so allgemein zu halten. Deswegen hatten wir zum Beispiel drinnen meinen Selbstversuch mit den 50 Stunden ohne Schlaf, weil wir uns gedacht haben, okay, Schlafmangel ist das das jeder Mensch in seinem Leben kennt. Egal, ob man jetzt auf dem Festival war und am nächsten Tag verschlafen, selbst wenn man nichts getrunken hat, ins Auto steigt. Oder wenn man ein Kind hat. Oder wenn man einen Elternteil zu Hause pflegen muss. Oder wenn man viel arbeitet. Jeder kennt dieses Gefühl des Schlafmangels. Und so ein bisschen ist gerade unser Zugang, dass wir probieren, das eben möglichst breit aufzustellen. Das sind dann solche Themen auch wie die Größe. Wie groß kann ein Mensch eigentlich werden? Ich glaube, das ist eine Frage, die mag vielleicht im ersten Moment nicht super relevant wirken aber irgendwann stellt man sie sich. Oder auch, wenn wir den Martin Moda drinnen haben. Ich mag im ersten Moment bizarr wirken, dieses Was war zuerst da? Henne und Ei, da hatten wir ja letztens auch einen Beitrag von ihm. Aber tatsächlich, ich glaube zu schwören, fast jeder wird, und selbst wenn es vielleicht in einem leicht alkoholisierten Zustand ist, irgendwann mal mit bekannten Freunden, Familie diskutiert haben, wie ist das eigentlich mit Henne und Ei? Und es geht so ein bisschen so dieses, mag manchmal vielleicht so unnützes Wissen wirken, aber dieses unnütze Wissen ist auch Ganz oft das, was wir weiter erzählen.
0: Also Moder Talking ist wirklich eine tolle Rubrik. Ich kann das nur empfehlen <lacht> und <lacht> finde diese absurden Fragen oder diese unmöglich zu beantwortenden Fragen eben nicht beliebig, sondern ich würde das wirklich nur unterstützen, was Sie sagen. Jeder beschäftigt sich mit diesen Dingen und das ist daher auch sehr, sehr gut, wenn es seriös bearbeitet wird. Dann gibt es aber wieder Momente wie eine Straßenbefragung. Das mhm. ist ja das Billigste und wird immer dazu verwendet, um das Volk ins Bild zu holen. Aber ich bestimme doch die Antworten schon dadurch, wo ich die Interviews führe. Gehe ich auf die Straße oder in einen zehnten Bezirk zum Viktor-Adler-Markt? Das ist doch das Unjournalistischste, was es überhaupt gibt.
1: Finde ich interessant, weil das sehe ich ein bisschen anders, weil wozu dient die Wissenschaft? Wissenschaft ist dazu da, dass es uns Menschen unterstützen soll, helfen soll, Dinge herausfinden soll, die schlussendlich eben uns alle im Alltag betreffen. Sprich, der Mensch an sich ist der Kernpunkt der Wissenschaft. Und empirische Forschung, bestes Beispiel dafür, dass man rausgeht und Leute zu Dingen befragt. Und genau deshalb, finde ich, ist eine Straßenbefragung oder Voxpops durchaus ein Element, das absolut legitim ist. Weil die
0: empirische Befragung, bitte entschuldigen Sie, dass ich Sie unterbreche, die beruht ja darauf, dass ich relevant aus jeder Bevölkerungsgruppe jemanden auswähle. Und da sind das richtige Verhältnis genau. stelle. Die fünf Voxpops, die hingegen sind vom Redakteur oder der Redakteurin bestimmt.
1: Die sind natürlich immer vor, weil wir könnten noch keine zwei Stunden damit füllen. Aber grundsätzlich, man versucht ja auch immer dann eine Mischung zu machen. Also dass du konträre Meinungsbilder da abfängst. Du kannst nie alles damit einfangen, das ist klar. Aber trotzdem finde ich, bis zu einem gewissen Grad hat das eine absolute Legitimität. Weil warum sollte ich nicht Fernsehen machen, wo der Mensch auch vorkommt? Also ich finde Vox Pops immer zu sagen, dass, dass es irgendwie so der, der letzte Dreck vom Journalismus ist. Unfair auch den Konsumenten und Konsumentinnen gegenüber. Weil warum sollten die nicht auch das Recht haben, ihre Meinung da kundzutun? Und vor allem eben, wenn wir schon diskutieren über 21. Jahrhundert, Social Media, wo die Leute schon alle das Gefühl haben, sie können und dürfen alle Five Seconds of Fame haben, dann finde ich, sollten sie das auch erst recht im linearen Fernsehen bekommen. Und dann, das Wichtige ist, die Einordnung. Also ich finde, man muss dann natürlich das so einbetten, dass ich danach den kuratierten Inhalt habe, der von Journalistinnen und Journalisten kommt. Aber dass man ihnen eine kurze Plattform gibt, finde ich persönlich extrem wichtig.
0: Aber ist da nicht gerade die Herausforderung in dem, was Sie schildern, dass wir vom sogenannten Qualitätsjournalismus, was immer das genau sein mag, nicht nur etwas wiedergeben, was jemand sagt, so wie es in den sozialen Medien passiert oder in den mhm. Plattformen unter Zeitungsartikeln, sondern dass wir übersetzen und denjenigen oder diejenigen, die etwas sagen, dabei unterstützen, zu formulieren, was sie vielleicht meinen wollen. Dass wir die mhm. Leute eben nicht aufplatteln, ja, sondern dass wir sie mit unserem Handwerk vertraut machen.
1: Da sind wir wieder bei der Einordnung quasi, glaube ich. Ja, also man muss es dann natürlich, wenn es jetzt um Covid geht, natürlich, da muss man auf jeden Fall dann irgendwie ein Sprachrohr noch finden, dass man das einbettet. Aber zum Beispiel bei unserer Sendung, also wir haben jetzt Straßenumfragen wirklich vor allem für Emotionalitätsgründen genommen, weil wir wirklich wissen wollten, was denken die Leute drüber? Ein Beispiel, wir haben mitten in der Nacht im Donaukanal eine Straßenumfrage gemacht, weil... Also es war auch meine Idee, weil ich wissen wollte, welche Menschen sind da unterwegs? Warum sind die an einem Mittwoch um 4 Uhr in der Früh unterwegs? Dasselbe war mit dem Thema Glück. Das Glück ist sowas Subjektives. Also natürlich kannst du neurologisch genau feststellen, was die Auslöser sind für Glück, aber die direkte emotionale Empfindung ist halt voll subjektiv. Und dafür bietet es sich halt dann wieder genau an, dass du die Menschen selber sprechen lässt, was sie sagen wollen dazu. Bei Informationen eine Voxpop zu machen – das ist finde ich schwierig. Also eine Einordnung von der EU-Richtlinie im Einkaufszentrum einzuholen, schwierig. Aber natürlich könnte man die Leute dazu fragen, was halten sie davon, dass mehr Kürbisse, jetzt Kürbisfelder finanziert werden sollen von der EU. Was denken Sie darüber? Es ist immer dieses, ich kann kurz die Meinung positionieren, aber ich darf Sie natürlich nicht erzählen lassen, was das Faktum ist.
0: Vor vielen Jahren gab es eine Comedy-Reihe, die hat die Krankenschwestern geheißen. Und da gab es eine Rubrik drin, die hat die Frage der Woche geheißen. Und da wurde auf der Straße zum Beispiel die Frage gestellt, ob das Bundesheer Erdgeschosse verwenden soll. <lacht> Oder die Frage, ob es heterosexuelle Moderatorinnen geben darf. Und die Leute haben genauso echauffiert und aufgeregt geantwortet, wie wenn man sie nach der Mitgliedschaft in der EU gefragt hätte. Ich will damit nur zum mhm. Ausdruck bringen. Es gibt eine Art von Überforderung, wenn ein Mikro vor das Gesicht von einem Menschen gehalten wird.
1: Immer. Also das habe ich zu oft auch in den letzten Jahren, vor allem in Deutschland, halt auch gemerkt. Beispiel, da habe ich aber eine Umfrage machen müssen für NTV war das. Da ging es um Gehälter. Und da kann ich mich erinnern, da waren wir auf einem Markt und ich habe da eine junge Frau interviewt und natürlich vorher gesagt, weil Kamera steht auch daneben, das ist fürs Fernsehen, das wird ausgestrahlt bei NTV, RTL Aktuell. Habe das lange bereit erklärt. Sie hat dann ganz offen geredet, auch über ihre Gehaltsstruktur. Und danach kam eine E-Mail an den gesamten Verteiler inklusive Geschäftsführung. Allerdings nach der Ausstrahlung war ein bisschen unangenehm, dass sie eben nicht möchte, dass das ausgestrahlt wird und weiterverwendet wird. Ich glaube, klar, man muss sich als Journalist und Journalistin genau bewusst sein, in welche Situation man den Menschen gerade bringt. Das ist auch unsere Verantwortung. Das ist aber bei jeder Geschichte und das ist nicht nur bei der Straßenumfrage. Wenn ich jemanden Trätiere, habe ich eine Verantwortung dem Menschen gegenüber, dass ich A, seine Geschichte korrekt erzähle, dass ich ihn B, nicht bloßstelle und dass ich ihm gegenüber fair bleibe. Und solche Momente gab es auch bei mir schon öfters. Also ich habe einmal eine Geschichte gemacht, das war noch fürs ZIP-Magazin, über eine iranische Tänzerin. Und es ging darum, da war glaube ich damals diese Affäre, dass eine TikTokerin festgenommen worden ist, weil sie immer getanzt hat auf TikTok. Und ich wollte dann eben von meiner Protagonistin so ihre Position, ihre Haltung dazu wissen, weil sie eben selber Tänzerin ist. Und da war es dann auch so, muss ich auch selbst gestehen, da habe ich unterschätzt, weil das wurde damals Zeit im Bild Facebook geteilt. Und da habe ich auch ihre innere Haltung dazu unterschätzt, dass das natürlich dann von gewissen Parteien und Personen instrumentalisiert worden ist, was sie da gesagt hat, sie großartige Sätze gesagt. Und da war mir auch das erste Mal so bewusst, vor allem als Journalist, wenn man dann eben auf Social Media einen Inhalt teilt, man muss vorher den Protagonisten und der Protagonistin genau sagen, was das bedeuten kann, welche Reichweite das hat.
0: Sie kennen es aus Netflix. Sie haben es schon bei Stummfilmen als Insert erlebt und nun auch bei 365, was bisher geschah. Am 13. Oktober 1983 findet in Chicago das weltweit erste private Gespräch über ein Mobiltelefon statt. Die weltweite Anzahl der Smartphone-Nutzer beläuft sich im Jahr 2018 dann auf rund 2,9 Milliarden. Für das Jahr 2019 wurde ein Anstieg auf 3,2 und für 2020 auf 3,5 Milliarden Menschen prognostiziert. Jetzt sind Sie ja im Erfolg, den man im Fernsehen haben kann, schon sehr, sehr weit. Sie haben schon eine Sendung, die nach Ihrem Namen heißt. Das <lacht> gibt es im österreichischen Fernsehen sonst nur noch bei Barbara Stöckl und Vera Ruswurm. Werden Sie in ein paar Jahren auch so ein Talkformat haben wie die beiden Damen?
1: Puh, <lacht> es ist großer Respekt vor den beiden Damen. Ich bin so ein Mensch, aber der stolpert immer meistens in viele Dinge rein. Alles passiert so wie so, so ein Taumeln manchmal. Ich kann es derzeit überhaupt nicht sagen, was ich haben werde oder nicht haben werde. Ein Talkformat so direkt, das sehe ich mich jetzt nicht, weil dafür gestalte ich selber auch viel zu gerne. Dafür erzähle ich selber gerne Geschichten von Menschen. Dazu breche ich gerne Tabus, weiß ich nicht, ob das dann in so einem Talkformat passieren würde. Aber grundsätzlich versuche ich immer, vielen Dingen offen gegenüber zu bleiben. Also was ich nicht zum Beispiel sehe, ist reine news also so Zeit im Bild da glaube ich, wäre ich nicht geeignet dafür.
0: Dann kommen wir zum Gestalten, weil das Gestalten ist ja auch wirklich das Faszinierende an, an Funny's Friday und war es auch schon an der Freistunde, die Kindernachrichten. zack da wird ja wirklich nicht nur für junge Menschen eine Nachricht aufbereitet, sondern sie erfüllen ja auch noch einen zweiten, vielleicht ähnlich wichtigen Zweck, nämlich dass sie Menschen die Möglichkeit geben, die etwas nicht verstehen, in einer einfacheren Sprache, in einer basisorientierteren Grundlageninformation zu helfen, die Zusammenhänge einordnen zu können. Mhm. Wie ist da Ihre Erfahrung auch mit der Publikumsstruktur? Schauen viele ältere Menschen das an? Kriegen Sie Rückmeldungen auch von betagteren Personen?
1: Tatsächlich war es von den Rückmeldungen schon viele Junge, viele Schulen, die uns sogar auch geschrieben haben, dass sie die Zip-Zack in den Schulunterricht inkludiert haben, dass sie mit der Schulklasse das angeschaut haben. Aber was ich so mitbekommen habe, vor allem auf Facebook und auch Instagram, dass viele geschrieben haben, dass sie es super schön und angenehm finden, dass eben Beispiel EU-Richtlinien oder sonstige Ereignisse relativ unkomplex erklärt werden. Weil, sehen wir uns mal ehrlich, jeder von uns genießt lieber, also Informationen in Häppchen und einfach konzipiert, als mit Fachbegriffen niedergeschwurbelt zu werden. Weil man möchte die Dinge ja auch verstehen. Und genau hat das die Frage
0: beantwortet. <lacht> ich und man kann, man kann ja auch vor allem nicht immer alles von Anfang an wieder neu erklären. Aber wer versteht schon die Unterschiede zwischen EU-Rat und EU-Parlament ja. und wer darf jetzt was?
1: Genau, oder Verordnung und Richtlinie ist, wenn man, wir hatten einmal über die RTS-Journalistenschule, waren wir eben in Brüssel und hatten da mehrere Gespräche. Und die meisten Abgeordneten haben uns erzählt im Journalismus, was sie so unfassbar aufregt, dass die wenigsten Journalistinnen und Journalisten einfach wissen, was der Unterschied ist zwischen der Verordnung und einer Richtlinie. Und das war so eine Sache, die sie uns mitgegeben haben, wenn immer wir Nachrichten produzieren, bitte erinnern Sie sich immer daran, was die Unterschiede sind. Aber.
0: Und das führt uns auch zu einer einfacheren Sprache, die deshalb keine schlechte Sprache sein muss. Sie vermeiden Fachausdrücke bei Zipzack, sie vermeiden Fremdworte bei Zickzack, Zipzack, Zipzack. <lacht> Dementsprechend können viel mehr Menschen diesen Nachrichten folgen.
1: Ich hoffe, das ist auch wirklich so. Also tatsächlich, wir haben jetzt dann erst eine Evaluierung, ich glaube, im Laufe des Oktobers. Ich bin mal wirklich gespannt. Also es würde mich auch persönlich sehr interessieren, ob auch Leute, die vielleicht nicht muttersprachlich Deutsch sprechen, denen vielleicht das auch hilft, also vom Verständnis her.
0: Beraten Sie sich eigentlich bei der Gestaltung solcher Teile Ihres Formates auch mit Pädagoginnen und Pädagogen oder auch mit Menschen, die sich mit einfacher Sprache auskennen?
1: Ja, also während der Freistunde haben wir das intensiv gemacht, Also auch mit Pädagogen. Genau dasselbe haben wir eigentlich bei allen Themen gemacht. Also wir haben auch, wenn wir Erklärstücke hatten zum Thema Aufklärung, haben wir die vorher immer mit Sexualpädagoginnen und Pädagogen abgesprochen. Oder eben auch, wenn wir Erklärstücke zu relevanten Themen haben, dann schauen wir meistens, dass wir die noch weiterreichen an Fachexperten und Expertinnen damit die da nochmal drüber schauen können auch. Weil das ist einfach unsere Pflicht. Also vor allem, wenn man versucht, junge Menschen erreichen zu wollen.
0: Jetzt gab es in Österreich in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts zwei legendäre orf jugend Das eine war ohne Maulkorb, hm. Da sind so Leute wie Dolle Schall Rossach herausgekommen. Oder auch jetzt die Leiter des Public Value, der Public Value-Abteilung des ORF. Dann gab es auch OK, dort haben Barbara Stöckel und Wäre Russo moderiert. Und danach gibt es ein Wissenschaftsmagazin, das heißt Newton. Das
1: ist leider nicht mehr so in der Form gibt, nur bei uns.
0: Und seid ihr da die Nachfolge?
1: Tatsächlich ja. Also wir wollen und versuchen diese Wissenslücke, die es offenbar derzeit bei uns im Hause gibt, weil eben seitdem Newton weg ist, haben wir kein richtiges Wissensformat. Und wir haben dann gesagt, okay, lass uns diese Lücke schließen mit unserem Funny Friday. Und wir wollen natürlich aber... Schauen, dass alles ein bisschen lebendiger wird, also dass man sich eben nicht nur so niederinformiert fühlt, sondern dass man auch mitfühlen kann. Das ist so ein bisschen unser Ziel. Also dieses Wissen zu kombinieren mit, ich schaue es sehr gerne oder ich will Wissen holen, quasi so.
0: Darf ich zum Abschluss noch was Persönliches fragen? Haben Sie Sorge davor, eine Berufsjugendliche zu werden?
1: Ist es was Schlimmes, ist die Frage. <lacht> ja, also ich finde es schön, wenn ich mit 60 noch zu hören bekomme, ich habe was Jugendliches. Das fände ich eigentlich schön. Und wenn ich so drüber nachdenke, meine Oma zum Beispiel, die ist jetzt 89 und die hat immer noch so was Jugend, sagen wir mal so Spitzbubenmädchenhaftes. Und ja, ich weiß nicht, ob ich es schlecht oder gut finde.
0: Worauf ich hinaus will ist, soll man eine Journalistin über ihr Alter beschreiben?
1: Ich glaube, niemanden. Sollte man übers Alter beschreiben. Ich glaube, man sollte wirklich immer versuchen, jeden Menschen in seiner klaren Person, die er ist oder sie ist, zu erkennen und nicht abhängig machen von Outfit, was ja bei mir sehr viele machen, Beispiel Haarband, sondern einfach von dem, was inhaltlich aus diesen Menschen rauskommt, vor allem als Journalisten.
0: In diesem Sinne kann ich einfach sagen, dass bei Ihrer Sendung garantiert auch Leute über 30 willkommen yes. sind. Und ich möchte mich noch einmal bedanken für die Initiative rund um die Freistunde und jetzt über Funnys Friday. Das sind wirklich öffentlich-rechtliche Programme at its best und ich Ein hoffe, Sinn. es gibt mehr davon in Zukunft. Danke für Ihre Zeit und Ihren Besuch.
1: Ja, ich danke auch für die Einladung. War schön bei euch.
0: 365. Ein Angebot von VSOM